0: Ciao, les gars. bienvenue à Buena Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Buena Calcio. Euh, encore 30 minutes ensemble à partager. Euh... Autour du football, euh, ce soir, bah, vous savez, on est en pleine période internationale. Donc, euh, donc on, je cherchais un, un sujet un peu euh, euh, innovant, euh, parce que c'est vrai que je n'ai j'ai pas, vous le savez, j'ai pas trop d'intérêt pour, pour le foot international. Donc, euh, donc, je me suis demandé un petit peu de quoi est-ce qu'on allait pouvoir parler. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a un club qu'on, dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de saison, c'est le Bayern. Donc, je me suis dit, probablement, ça peut être euh, intéressant de faire un espèce de petit bilan euh, de, de ce qui se passe euh, en bien au Bayern, ou bon, peut-être un petit peu moins bien aussi. Donc, voilà, euh, est-ce que la grève Tuchel euh, euh, prend ou pas Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur, euh, sur le, le, le début de saison du PSG. Parce que c'est vrai qu'en fait, on... Il y a plein de, d'informations, euh, on va dire, euh, contradictoires concernant ce PSG, qui, euh, PSG-Médine, euh, enfin, pas Médine, mais en tous les cas, euh, la version euh, louis Enrique du PSG, euh, avec, euh, on va dire, le, le plan B, euh, c'est-à-dire euh, fini les stars, excepté Mbappé. Bienvenue aux joueurs du cru, euh, qu'on va chercher euh, à prix d'or dans les... Euh, dans les, dans les euh, comment dans les clubs européens, donc voilà, date euh, 73, non pas le PSG, bah c'est un petit peu, on va parler de ça, mais en même temps, si tu n'aimes pas le PSG, euh, c'est le moment de l'exprimer, donc il ne faut pas hésiter, parce que, parce que effectivement, euh, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir t- t'exprimer sur le PSG, euh, Kaiser Kopex, hello. salut, euh, salut, hello. Ah. Date, salut Boris, ça va bien. Euh, donc voilà, donc on va faire un petit bilan du PSG et, et, et savoir un petit peu comment ça se passe depuis le début de saison. Euh, bah, je vous propose qu'on commence tout de suite, euh, en l'occurrence par le PSG. Donc j'ai titré ça PSG, un début contrasté, effectivement, parce que euh, on était, euh, enfin on était, on va dire que le microcosme parisien était très très enthousiaste. Euh, à la fin de la saison euh, de dernière, euh, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur, euh, sur euh, les départs de Neymar, de Messi, euh, etc. Et on s'est dit peut-être que c'était euh, le, début d'un nouveau, euh, d'un, d'un, le début d'une nouvelle aventure pour le PSG. Euh, donc, euh, donc voilà, Bon après il y a eu l'histoire euh, Mbappé qui est venue un petit peu euh, parasiter tout ça avec la non-signature, le non-renouvellement au PSG. D'ailleurs, il a eu une une préparation un peu tronquée, même si c'est, je pense, un grand professionnel. À mon avis, effectivement, il a... Il n'a pas eu une préparation complète, hein, ça se voit. Euh, je trouve qu'il est, il est un petit peu hors de forme. Et donc, euh, Enri- Louis-Henriquet est arrivé. Déjà, euh, il y a eu pas mal d'incompréhension de sa part, parce qu'il ne s'attendait pas à... Je pense que quand on lui a vendu le projet PSG, ce n'était pas sans Mbappé, avec un Mbappé qui est au placard, euh, etc. Il a fait une revue des fictifs lors de la tournée, euh, de la tournée euh, d'été, Il a décidé de qui restait, qui restait pas, et c'est vrai qu'il y en a deux trois qui sont allés euh, visiter l'extérieur de l'établissement. Donc euh, bien sauvé. D'ailleurs, c'est assez ironique parce que le PSG a été euh, sauvé par l'Arabie Saoudite, hein, on va dire, euh, sur le dossier Neymar, par exemple. Bon, par le Qatar sur le dossier Verratti, ça c'est un petit peu plus prévisible. Euh, et puis, euh, et puis euh, pour pour Messi par les États-Unis ou plus exactement, bon, ils l'ont juste pas pas signé Donc euh, donc voilà. Et puis euh, et puis a commencé la cour à Mbappé avec euh, avec le, le projet Campos sur euh, le retour des, euh, des des gens du cru, hein, donc Kolo Muani, Dembélé euh, entre autres, qui sont les deux tête de gondole du projet PSG euh, parisien, parisiano-parisien. Donc, euh, donc voilà, c'est un, petit peu, c'est un petit peu ça qui a été vendu. Luis Enrique a des idées de jeu très arrêtées, vous l'avez vu, vous le savez, vous le connaissez. On l'a connu au, au, au Barça, euh, mais euh, on l'a connu aussi en équipe d'Espagne. Alors c'est peut-être même en équipe d'Espagne qui s'est le plus exprimé euh, vis-à-vis de, du jeu, parce que c'est vrai que ses passages au Barça et au, à la Roma sont assez contrastés en fait. Finalement, il est devenu très très vite pragmatique euh, avec l'équipe qu'il avait. C'est vraiment en Espagne où il n'a pas transigé sur, euh, sur le jeu de possession. Alors probablement aussi parce qu'il n'avait pas du tout les mêmes talents qu'au Barça et au, au Paris Saint-Germain. Euh, au Barça et au Paris Saint-Germain, les, les joueurs qu'il avait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015, euh, il avait Neymar, un hein, Neymar euh, au sommet de sa carrière. Donc, euh, donc voilà... Et, euh, et en l'occurrence, euh, Neymar, euh, il offrait de la profondeur. Euh, et puis au Paris Saint-Germain, c'est la même chose avec les coulomois nid, euh, Mbappé, il a beaucoup de profondeur. Donc, le, le, <rire> le, je, vais, je vais revenir un petit peu dans les commentaires parce que ça commence à, à discuter. Euh, le, effectivement, le jeu de possession n'est plus si euh, prégnant, en fait, vu, que, vu qu'il y a énormément de profondeur. Donc, au JCRM, bonsoir, salut, ça va, c'est pas grave, je sais pas pourquoi tu pas eu la notif, mais bon, <rire> voilà, date, euh, et le fait qu'il y a moins de joueurs au-dessus du club, oui, c'est vrai, effectivement, euh, c'est vrai que le fait que, le fait que, que, que Messi et Neymar sont, soient partis, Verratti aussi, euh, ça, ça dénote d'une certaine philosophie, le gros problème, c'est qu'ils font ça un joueur essentiellement pour réussir à le ressigner c'est qu'il est un Mbappé donc euh, bah, je sais pas si finalement y a, y, effectivement il y a moins de joueurs au-dessus du club mais il en reste un et c'est le plus gros peut-être <rire> donc euh, donc voilà pour l'instant le, le, on dirait en tous les cas de l'extérieur moi c'est comme ça que je, je vois la chose c'est euh, c'est le club qui se plie aux exigences de ce joueur qui est exceptionnel qui pour moi est le meilleur du monde c'est, c'est personnel mais je vois pas quelqu'un qui est au-dessus de lui à l'heure actuelle excepté peut-être Vinicius. Enfin, on va dire, ça, ça se discute, quoi, entre les deux. Euh, mais donc, euh, effectivement, c'est vrai que tu peux faire des efforts, mais s'il ne veut pas rester, il faut le laisser partir, quoi. Mais bon, bref. Euh, Kaiser Kopex qui dit 4-2-4, c'est la bonne tactique. Ouais, non. Je pense que 4-2-4, il l'a fait une fois contre Newcastle. Et à mon avis, ça ne va pas revenir. Mais ça fait partie du bilan contrasté du PSG. Euh, très honnêtement, le bilan contrasté du PSG, c'est finalement, il y a un fond de jeu. Tu le vois souvent. Enfin euh, c'est enfin un fond de jeu, euh, on va dire euh, ordonné, avec des, des circuits préférentiels, avec des joueurs qui arrivent très très bien à s'intégrer euh, dans le dans le comment dans le dans le jeu, euh, type ougardé, euh, type la, la défense centrale, c'est quand même pas mal euh, des, des choses comme ça. Et en même temps devant, bah, il y a aussi euh, pas mal de, de problèmes. En fait. À vrai dire, le vrai problème, c'est le milieu de terrain, parce que Ougarté est un petit peu tout seul avec Vitinha et Zahir Emery. Les trois sont mignons, mais c'est pas le, ni- le très haut niveau international. Après l'attaque, moi, personnellement, et j'aimerais... D'ailleurs, je vais vous poser la question dans, dans les commentaires, n'hésitez pas à répondre, mais Colomoani, c'est, je suis désolé, mais il a rien à faire là. Je ne sais pas ce qu'il fait là. En vrai, euh, je, je trouve que c'est pas du tout. Alors le, le rapport qualité-prix, hein, là, j'en parle même pas parce que c'est, c'est, c'est un carnage. Mais il n'a pas le niveau de, de ce niveau-là. On l'a vu euh, en équipe de France et je suis pas sûr que un jour il vraiment il transforme le niveau euh, le niveau qu'il qui, qui, qui a. Euh, un petit tour dans les commentaires, au qui nous dit je vais faire un énorme hors sujet, mais les joueurs italiens qui parient, c'est chaud. Fat pour plus d'un million, il y a la liste qui est sortie des joueurs qui paraîtrait il y a des joueurs de beaucoup de clubs. Effectivement, euh, tout à fait. Euh, il y a déjà Tonali qui a qui a qui a comment je dit qu'il allait euh, qu'il allait euh, collaborer avec la justice et suivre une thérapie euh, de d'addiction au jeu. Fagioli, effectivement, qui est un jeune joueur, c'est assez impressionnant. Enfin, ils sont tous jeunes, hein, d'ailleurs, parce que Zag... enfin, il y a les trois têtes de gondole, Zagnolo, Fagioli et, euh, et Tonali, c'est des jeunes joueurs tous. Et parier un million d'euros, euh, c'est chaud. Et surtout, parier sur des... sur des matchs où ils jouent, euh, a priori, ça a l'air d'être ça. Donc ça, 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 ça craint vraiment. Quoi. Ils vont prendre une grosse suspension. Euh, donc euh, bref, on verra. Euh, pour Kolomani, j'avais pris l'exemple jovic euh, Passé de Francfort Réal, et beaucoup m'avaient dit que Kolomwani, c'est pas Jovic. C'est vrai, c'est peut-être un peu moins bon. <rire> non, je rigole. Mais Colomani, euh, sérieusement, hein, j'ai, pas, j'ai pas du tout, je suis pas du tout convaincu par le fait qu'il puisse transformer son potentiel dans un grand club. Euh, alors, le PSG, de surcroît, parce que le PSG, c'est vraiment la gabgie absolue euh, en termes d'organisation, de gestion, etc. Hein, le jardinier a certainement plus de, pro, de pouvoir que, le, que l'entraîneur. Hein. Donc, euh, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et je pense que euh, les joueurs ont besoin de stabilité, et d'un, d'une, d'une, d'une institution sportive forte je ne veux, euh, veux pas utiliser des poncifs, mais je pense que c'est important pour s'épanouir, euh, savoir à qui s'adresser, qui est le boss, euh, que, quelles sont les directions claires de, de l'équipe. Et au Paris Saint-Germain, on sait que c'est, c'est, c'est désorganisé. Et, euh, et c'est vrai que même en équipe de France, hein, tu as tout à fait raison, au JCRM, bah, il ne a, a, transforme pas son, son truc. Donc déjà, Colomani, je trouve que c'est plutôt un échec en termes de recrutement. Pour l'instant, hein, on en est à la 9e journée, donc, euh, mais c'est quand même euh, 10 journées, on va dire, euh, aux 10 journées, c'est quand même à peu près la moitié, un tiers du championnat. Donc, c'est pas comme s'il était arrivé hier, quoi. Donc c'est vrai qu'il est arrivé tardivement dans le, dans le mercato, euh, ce qui fait qu'il n'a pas eu la préparation avec les autres, pas complète en tous les cas, mais, c'est, mais quand même, c'est, c'est 10 matchs, euh, 10 matchs, euh, bon, c'est pas, c'est pas un truc, et en équipe de France, il est pas bon non plus, donc c'est, c'est compliqué. Gonzalo Ramos, je suis plutôt optimiste, mais je suis pas sûr, je pense que c'est un bon numéro 9, Gonzalo Ramos, mais je suis pas sûr... Que euh, le système le serve vraiment parce que euh, bah, ça fait un petit peu comme euh, comme je sais pas à un moment donné quand il y avait euh, Cavani, Mbappé, Neymar, on a l'impression que Dembélé, euh, Mbappé veulent jouer ensemble absolument et quand Gonzalo Ramos est sur le terrain, il l'oublie complètement. Donc euh, c'est assez c'est assez compliqué. Euh, donc euh, donc je, je mais moi je pense que c'est un vrai bon numéro 9 Donc euh, donc voilà. Alors attends. Euh, Ramos est arrivé tard lui aussi, on voit la diff entre les deux, ouais tout à fait, parce que lui aussi en même temps, bah, il est fixé à un poste, contrairement à Kolomoyny, qui a été aussi quand même, ça sa décharge, il faut quand même le dire, qui a été aussi quand même euh, déplacé entre l'axe et, et, et l'aile, et c'est, euh, c'est un petit peu compliqué. Kaiser Kopex qui nous dit, la Bundesliga prône le poste de numéro 9, Lewandowski, Koulomouni, Allende, Turam, Garassi et autres, ce qui peut être ce qui peut être donne un mauvais prisme des joueurs. Oui, c'est vrai, effectivement, euh, c'est, c'est, de toute façon, c'est clair que si on compare la Ligue 1 et la, et la Bundesliga, la Bundesliga est, une, est un championnat clairement tourné vers l'offensive avec des déséquilibres des équipes assumer, ce qui fait que euh, les numéros 9 ont beaucoup d'espace. Et en particulier des numéros 9 comme euh, comme, comme nin qui ont une certaine vitesse. Euh, c'est clair que c'est les championnats, c'est le championnat on va dire, euh, qui est euh, vraiment idéal pour lui. Le championnat de France c'est pas l'inverse totalement mais enfin quand même, il y a quand même énormément de, de, d'équipes qui jouent bloc bas et et je ne pense pas qu'il ait la qualité technique pour faire des différences bloc bas euh, sur, des, sur, des sur des défenses bloc bas. Beaucoup plus Gonzalo Ramos, qui lui, je trouve, a une vitesse d'exécution qui est bien plus développée que Colomani, et qui sait jouer beaucoup plus dans les petits espaces. Et aussi qui, est, qui fait des appels, en fait. Même des petits appels pour essayer de créer des ouvertures pour les autres, euh, et beaucoup plus que Colomani. Donc pour l'instant, Colomani, moi, je trouve que c'est probablement la recrue qui est la plus ratée on va dire de, de ce mercato euh, ensuite il y a dembélé alors dembélé euh, c'est con- c'est très contrasté aussi parce que parce qu'il fait des différences monstrueuses mais le problème c'est que derrière il est stérile il n'y a pas de production efficace de ces différences on le savait euh, au Xavi, on avait fait un superbe passeur décisif mais pas du tout un marqueur enfin pas du tout Marquer un but de temps en temps quand il est tombé un œil mais c'est quand même pas euh, c'est quand même pas ultra fréquent en revanche il faisait beaucoup de passes. Effectivement, il faisait pas mal de passes décisives. Et je pense que là, au PSG, il s'est peut-être vu un petit peu trop grand. Il s'est dit euh, probablement, bah, je suis la star de l'équipe avec Mbappé, donc il faut que je marque des buts aussi. Et je pense qu'il a un vrai problème de finition. Et très souvent, il retombe dans ses travers, les travers qu'il avait avant euh, sa bonne période au, au Barça, alors bonne période quand il n'est pas blessé, hein, parce qu'encore que, une fois, c'est juste une question de quand il sera blessé, ce n'est pas une question de si il sera blessé. C'est comme, euh, bah, on, j'avais dit exactement la même chose avec Dybala, c'est, c'est ce qui s'est passé malheureusement pour lui, je ne souhaite pas, mais c'est comme ça, là, malheureusement, Dybala va être out pendant un certain temps. Donc, euh, c'est, ce sont des joueurs, on sait qu'ils vont être blessés. C'est juste quand est-ce qu'ils vont être blessés. Et, et en l'occurrence, euh, bah, au Barça, il a eu une bonne période, mais une bonne période entrecoupée de blessures quand même. Donc, euh, donc voilà. Et là, au Paris Saint-Germain, bah, pour l'instant, il retombe dans ses travers, c'est-à-dire il fait toujours le mauvais choix. Mais il fait des très grosses différences. Donc lui, quelque part, si Luis Enrique arrive à le canaliser, ça peut quand même être intéressant. C'est juste qu'en revanche, il faut qu'il arrête d'essayer de marquer des buts, parce qu'il est vraiment nul. Il faut vraiment qu'il se concentre sur faire des passes pour leur numéro 9. Zalou Ramos. Voilà. De l'autre côté, il y a Mbappé. Alors Mbappé, j'ai l'impression vraiment qu'il est hors de forme. En tous les cas, pas du tout à la forme qu'il a d'habitude. Il a encore des stats qui sont qui sont très très effectives. Hein. C'est pas un, c'est pas un problème. Hein. Mais c'est vrai quand même que c'est pas non plus le, le, le Mbappé vraiment rayonnant qu'on peut qu'on peut avoir. Donc donc voilà. Donc c'est un peu euh, c'est un peu, euh, effectivement, euh, perturbant pour le jeu du PSG parce qu'on sait qu'il est tellement important que sur, euh, sur, sur le jeu du PSG, s'il n'est pas à 100%, c'est, c'est très complexe de, de, de ne pas... De, de, d'être performant. Donc, voilà. Mbappé, pour l'instant, j'ai l'impression que, justement, ça a son espèce de... Alors, c'est le PSG hein, qui s'est... Euh... Qui s'est, euh, qui s'est un petit peu euh, tiré une balle dans le pied. Mais, euh, mais je trouve qu'effectivement, il n'est pas, pas encore au niveau. Avec l'équipe de France, il fait le taf. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quand même qu'on des équipes... Enfin, les Pays-Bas, là, si on prend les Pays-Bas, par exemple. Euh, les Pays-Bas, il y avait... Euh, je ne sais pas combien de baissés. Il y en avait combien 8, non <rire> Date 3 qui dit, euh, 73 qui me dit... 73 qui me dit Mbappé surcoté. <rire> je ne crois pas. Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression. Euh, donc... Euh, mais euh, en l'occurrence, euh, avec l'équipe de France, il fait, il fait le taf, mais l'équipe de Hollande est une équipe qui est en souffrance depuis des années. Euh, et, et là, en plus, c'était une équipe euh, Y qui a joué contre l'équipe de France. Je crois qu'il y avait six ou huit blessés titulaires, euh, quasi. Donc, euh, donc, c'était vraiment une équipe un peu euh, à l'arrache.com. Euh, donc oui, il a, fait, il a fait le taf, mais ce n'était pas, pas non plus euh, flamboyant. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, je ne sais pas si euh, si Louis Enrique a bien encore compris comment euh, l'utiliser. Et puis encore une fois, il fait, il est encore dans ses tests euh, au niveau schéma tactique. Il n'y a pas encore de circuit préférentiel. En fait, on l'a vu par bribes durant ce début de saison, mais il n'y a pas encore de circuit préférentiel vraiment dé, euh, défini au Paris Saint-Germain. Et Mbappé, pour l'instant, il a pas. J'ai l'impression qu'il n'a pas trouvé sa place au, au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas, enfin, dans le dans le système de de Enrique. Donc, ça va venir, peut-être, mais voilà. En tous les cas... Dats euh, 73, si on prend, il euh, euh, y a des gens qui parlent de, de Erling Haaland pour être le meilleur joueur du monde, etc. Erling Haaland, il a une équipe de Norvège qui est plutôt pas mauvaise, euh, très honnêtement. Hein, c'est pas... Alors, ils vont pas gagner des compètes, mais elle est plutôt pas mauvaise. Il a euh, des coéquipiers qui jouent très bien au foot, du type euh, Odegaard par exemple. Euh, on peut pas dire que c'est un petit joueur, c'est un gros joueur. Quand vous avez deux très gros joueurs dans une sélection, normalement, dans un euro à je ne sais plus combien d'équipes, mais beaucoup d'équipes, euh, normalement, tu te qualifies quand tu es la Norvège. Et, euh, et ça fait deux compétitions d'affilée où ils ne se qualifient pas, euh, et en Coupe du Monde, et en, Or- et, en Or- et en et à l'euro. Donc, je pense que si Cristiano Ronaldo était accompagné de de Gare, par exemple, euh, à, au, à son prime, hein, on va dire, à 20 ans, euh, ou si euh, même Mbappé était accompagné de gaure et puis de porteur d'eau, je pense sincèrement qu'il fera, il ferait la différence pour réussir à qualifier son équipe. Euh, Erling Haaland est éminemment dé, dé, dépendant de la production de son équipe, et il fait pas de différence tout seul. S'il n'y si a pas de jeu autour de lui, il se passe rien, en fait. Et, et c'est ça la différence entre Mbappé et Erling Haaland, par exemple. Donc euh, voilà. Après, effectivement, Vinicius, ça c'est autre chose. Euh, peut-être que Vinicius est au-dessus de Mbappé, mais j'ai pas, j'ai, je vois pas beaucoup, beaucoup de joueurs qui peuvent être euh, au-dessus de Mbappé. Mbappé a une vraie qualité et technique et physique. Donc euh, je pense que ouais, je pense que effectivement, euh, il est pas loin en tous les cas. Il est dans les deux quoi. Donc voilà. Je sais pas s'il si est surcoté, mais bon. Euh, donc euh, donc voilà un petit peu les, les débuts du PSG après derrière euh, bah, Zaire Emery, euh, Vitinha et Ougarté alors Ougarté fait des très gros matchs euh, contre les petits <rire> il fait pas trop des, des très gros matchs contre les gros donc, euh, donc c'est compliqué. Enfin, les gros et encore, c'est Newcastle, hein, les gros. Donc, c'est pas, c'est pas non plus ouf. Il avait fait non On empêche un bon match contre Dortmund, même si je ne considère pas Dortmund contre un, comme un gros. Euh, moi, j'attends un petit peu le, le juge de paix Milan. Euh, là, euh, le match aller-retour euh, en, en Ligue des Champions, euh, parce que je pense que c'est le 23 et c'est le et c'est le 7, je crois, euh, novembre donc euh, je pense c'est ça où c'est là où je vais voir si vous gardez vraiment il arrive à se mettre au niveau parce que le milieu de terrain du Milan est un milieu de terrain très performant et donc euh, je pense que là on va, on va voir de quel bois se chauffe qui et je pense vraiment que bah, en tous les cas ils ont pris un jus euh, sans, enfin, vraiment euh, incroyable contre Newcastle et, euh, et je, voilà et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de doutes sur ce milieu de terrain qui est un petit milieu de terrain sympathique hein. euh, les trois sont très sympathiques pour la Ligue 1 ça suffira largement je pense mais pour tout ce qui sera au-dessus, ça va être compliqué, je pense. Vraiment. Et c'est ça le vrai problème, je trouve, du Paris, du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas trop la ligne d'attaque. Je trouve que Mbappé, Gonzalo Ramos c'est un Dembélé un peu plus motivé, voire un Barcola, euh, un peu plus motivé, pardon, un peu plus cadré, voire un Barcola, je pense que ça pourrait le faire. En revanche, euh, le milieu de terrain, je ne suis vraiment pas convaincu. Après, en défense, bah, on va dire que que Skriniar a quand même relativement trouvé sa place, même s'il n'a pas non plus une vitesse incroyable. Voilà, euh, ils ont remplacé un, quelqu'un qui n'a pas de vitesse du tout, style Ramos, par quelqu'un qui en a peu, euh, par Skriniar, mais en revanche qui est peut-être un peu plus dur sur l'homme euh, à l'instant T. Euh, Lucas Hernandez, pour l'instant, bah, c'est la même chose. Il fait un peu partie de la catégorie « tu sais pas ». Ce n'est pas une question de s'il va se blesser, c'est une question de quand est-ce qu'il va se blesser. Donc je lui souhaite vraiment de ne pas se blesser parce que le problème c'est que Nuno Mendes est inexistant derrière lui. Donc euh, donc c'est compliqué, euh, voilà. Donc euh, donc voilà. Après Akimi, je trouve qu'il fait plutôt un bon début de saison malgré euh, les casseroles euh, qui traînent euh, avec euh, le procès euh, de, enfin voilà, les, les procès euh, on va dire pour ses mœurs euh, Donc euh, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il a, il est quand même, il est quand même pas mal, euh, pas mal présent. Euh, je pensais qu'il allait s'effondrer, mais non. Et puis, il y a toujours le problème d'Onaruma, Moi, je trouve qu'il ne rassure pas, il ne progresse pas euh, depuis qu'il est parti du Milan. Donc, voilà, ça va être, ça va être problématique aussi. C'est, c'est, c'est... En fait, c'est marrant, c'est que l'équipe est à l'image des résultats du début de saison. Il y a eu des matchs où on s'est dit, ça y est, c'est parti. Euh, je ne sais pas, on va dire euh, Marseille, par exemple. Et puis, il y a des matchs où, quand tu vois Clermont-Ferrand à Newcastle tu te Dis, mais ok, donc on est très très loin de réussir à faire quoi que ce soit avec cette équipe, donc euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment ça. Et c'est pareil, l'intégration des nouveaux, etc., c'est très contrasté. Et il euh, et y, y a des points forts dans cette équipe, mais il y a aussi de très gros points faibles. Et je suis pas sûr qu'ils réussiront à les, à les, à les outrepasser. Donc euh, voilà, moi pour moi, en tous les cas, euh, le début de saison du PSG c'est très contrasté. Et, euh, et je suis pas convaincu que Luis Enrique ait trouvé pour l'instant la vraie euh, formule euh, adéquate pour gérer cet effectif. Et je sais pas forcément s'il va l- réussir à le trouver. Donc, euh, donc voilà. Et pour moi, le vrai gros problème, il se situe au milieu de terrain. Sachant qu'en plus, Zaire Emery, euh, et euh, ou Garté n'ont pas vraiment de remplaçant déjà à leur niveau. Donc euh, bah, c'est un gros problème. En défense, il y a l'aile gauche qui est, on va dire, dépendante un peu de de la forme de de Lucas Hernandez. Euh, Donc, c'est. Ouais, je je trouve que. En fait, c'est une équipe qui est un peu en en suspense, quoi. Donc, euh, donc voilà. Voilà un petit peu. On va voir comment ça va va se débloquer après la trêve internationale. Peut-être qu'ils vont avoir travaillé. hein, Mais bon, il y a beaucoup d'internationaux au PSG. Donc, euh, Luis Enrique, il devait être avec trois joueurs de moins de 16 ans, hein, je pense, à l'entraînement. Donc ça ça, ça, ça ça, n'aide pas à préparer euh, et à améliorer le jeu de l'équipe. Donc, euh, donc voilà, et puis ça, repre- ça reprend très très fort là, hein, on va dire octobre, novembre, décembre. Euh, c'est quand même des mois où il euh, y a et Ligue des champions et championnat euh, quasi euh, toutes les semaines. Enfin, j'exagère, mais ça, ça joue très fort pendant jusqu'à la trêve internationale. C'est, c'est là où ça s'accélère le plus. Donc, euh, donc euh, voilà, ça va, être, ça va être sportif, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est là qu'on va voir de quel bois il chauffe. Donc, euh, donc voilà, on verra bien. Bref, une, euh, un bilan assez mitigé du, du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Euh, n'hésitez surtout pas si vous avez une réflexion. Avec grand plaisir. Euh, et, puis, et puis après, bon, bah, on peut terminer là-dessus. C'est que le Paris Saint-Germain a les pires résultats de l'ère Qatarie hein, depuis, euh, depuis la reprise en main de QSI euh, du Paris Saint-Germain. Euh, depuis en neuf journées, jamais le Paris Saint-Germain n'avait eu ces résultats-là, euh, que ce soit euh, que, enfin en championnat. Donc euh, donc c'est assez euh, et même même en Ligue des Champions, c'est euh, la, la défaite contre Newcastle, elle est assez euh, elle est assez énigmatique quoi. Donc euh, donc voilà bref. On va terminer là-dessus et puis on va passer euh, on va passer au, au FC Bayern euh, et puis en plus il y a Kaiser Kopex qui est là donc euh, je pense qu'il a pas mal de trucs à partager sur euh, sur le FC Bayern. Alors le FC Bayern c'est un petit peu différent euh, c'est vraiment différent. Euh, j'espère ils vont monter en puissance. Tu parles de quoi de, du Paris Saint Germain date je pense. Euh, le FC Bayern c'est un petit peu, c'est un petit peu différent parce que le FC Bayern ils ont niveau on va dire euh, ils ont déjà un niveau de base alors c'est vrai que ces derniers temps ça a un petit peu baissé en particulier l'année dernière hein, ils ont été beaucoup moins on va dire rayonnants qu'ils avaient l'habitude de l'être sur le champ surtout, surtout sur le championnat d'allemagne parce que finalement leur performance en ligue des champions n'est pas, pas complètement euh, innommable hein. ils arrivent en demi finale ils se font sortir par le, par le par le champion donc bon c'est pas fou mais, euh, mais en revanche ils, ils se font déglingué euh, par, euh, par le champion. Il ne il il, il s'est pas juste à euh, ah, une petite défaite contre le champion, non. ils se font éclaté au match retour par le champion. Donc ça, ça c'est un gros problème pour, pour euh, l'orgueil du, du Bayern. Et c'est bien ça le problème du Bayern. Le problème du Bayern, ce n'est pas le niveau qu'ils ont à l'heure actuelle, qui n'est pas infamant. C'est très rare que le Bayern se rate contre les petits, surtout en Ligue des Champions. Ils l'ont fait contre Villarreal, mais c'était vraiment un épiphénomène. C'est très très rare que le Bayern se rate contre des équipes supposé moins forte qu'elle. Donc ça, 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 c'est clair. Le gros souci, c'est qu'il commence à y avoir un vrai gap entre le Bayern et les, et les top équipes en Europe. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, 3-4 équipes qui sont très, très fortes en Europe, et le Bayern de Munich est en train gentiment de rester le meilleur des autres, mais de ne pas pouvoir rattraper ses équipes. Et d'être à, à des années, pas des années-lumière, mais en tout cas assez loin du niveau de ces top clubs euh, que peuvent être euh, bah, les gros clubs euh, anglais. Euh, quand ils sont là, euh, bah, Chelsea, on l'a vu, mais bon, là, Chelsea est rentré dans une espèce de marasme. Voilà, Manchester City... Euh, ça peut être aussi Liverpool quand ils étaient encore là, ça pouvait être le Real, bien sûr, enfin parce que là Liverpool ces derniers temps c'est pas, c'est pas, c'est pas vraiment le même niveau, mais ça pouvait être le Real euh, ça pouvait être le Paris Saint-Germain euh, ça pouvait être des clubs comme ça les top clubs européens bah, le Bayern n'arrivait pas à les concurrencer ils étaient, euh, ils étaient un petit peu en, en deçà Donc enfin, le PSG c'est différent parce que le PSG ils les ont battus en finale ils les ont, ils les ont battus un petit peu tout le temps mais, euh, mais c'est vrai que voilà il commençait à décrocher un petit peu du top. Et c'est vraiment ça, en fait, où se joue le, 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 l'intégration de, de Tuchel. C'est est-ce que euh, dans le championnat, ils vont redevenir un petit peu plus sereins déjà pour dominer leur championnat euh, parce que bon ils ont gagné le titre l'année dernière mais à la 89e minute du dernier match de la saison hein, donc c'est non c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus la, le titre le plus facile qu'ils aient eu à jouer et puis surtout en Europe vont-ils réussir à, à, à lutter avec les top top clubs euh, qui, vont, euh, qui vont être là. Donc euh, c'est un peu ça. Choupo-Moting en pointe, dit Kaiser Kopex. C'est clair que c'est un gros problème. Euh, c'est sûr que euh, ne pas avoir de titulaires, euh, on va dire, euh, enfin de, de gros, de gros attaquants, deux gros attaquants en tous les cas, pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire toutes les. Toutes les compétitions, c'est un vrai problème du, du FC Bayern. Donc, euh, effectivement, ils ont Matistel, qui est un super sub. Ils ont Harry Kane. Mais c'est vrai que bah, quand Harry Kane n'est pas là, tu passes à Choupo-Moting. Donc, c'est, c'est plus compliqué. Donc, euh, donc, voilà. Au JCRM qui dit, le Bayern, ça ne se renouvelle pas, tout comme la Mannschaft. Quand tu dois encore rappeler des Hummels et Müller, ça craint. Leipzig, eux, mise énormément sur des jeunes qui ont une grande marge de progression. Ouais, ouais. alors effectivement, tu as tout à fait raison, mais pour l'instant, les résultats donnent raison au, au Bayern. Même si euh, là, depuis le début de saison, on voit que Leipzig pose des problèmes au Bayern. Hein, ils les ont battus en Super Coupe d'Allemagne et, et sacrément battus. Et puis là, ils ont fait un match nul 2-2 qui menait 2-0 à euh, Leipzig. Donc tu as raison, ils sont en train de combler l'écart. Mais il n'y a pas que. on voit que le Bayern euh, comble l'écart. On voit que Dortmund l'année dernière était dans le coup jusqu'à la, l'avant-dernière minute pour, 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 pour le titre. Donc, effectivement, ça ne se renouvelle pas beaucoup parce que le Bayern attend des stars, mais en même temps, le Bayern ne veut pas investir comme s'il voulait recruter des stars. Ils veulent bien donner des très gros salaires, mais ils ne veulent pas payer des très gros transferts. Donc, là, ils ont fait un peu une exception avec Harry Kane. Harry Kane qui n'a pas non plus 22 ans. Hein, donc, c'est, c'est quand même un très gros transfert pour une, une équipe qui est, euh, enfin, un joueur, pardon, qui est, au, on va dire, au sommet. C'est un peu comme les vins, Harry Kane. Euh, un, les vins, quand on veut pas être euh, désagréable, ou, ou en tous les cas, si on veut être flatteur avec un vin qui est un petit peu sur la fin, on dit qu'ils sont, qu'il est à son apogée. On va dire que Harry Kane, il est à son apogée. Il est encore très très bon, mais on sait qu'il progressera plus. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça le truc. C'est un peu comme quand je regardais les, les, les courbes de progression projetées dans PES des joueurs que je recrutais. Et que j'étais dans la saison 2028 alors que je jouais en 2003. Donc euh, c'est un petit peu ça. Euh, Ludo qui dit... Euh, Moussiala Kane Guerrero Kim Leimer la nouveauté est là quand même Sesco d'ailleurs a encore mis un doublé hier avec sa sélection ah mais Sesco de toute façon on l'a dit hein. alors Sesco il rate le but qui aurait pu faire gagner Leipzig à la dernière journée, là quand, quand il y a eu le 2-2. Euh, ça m'a d'ailleurs surpris, j'étais un petit peu déçu, parce que je me suis dit, si Cesco fait gagner le match en rentrant... Euh, voilà, mais Cesco, c'est une machine. Hein. Moi, je pense que Cesco, ça va devenir une machine, vraiment. Et, et bah, tu vois, tu me dis qu'il a marqué un doublé hier, merci au JCRM, hein, parce que je, je ne suis pas euh, ce genre de football. Donc, euh, donc voilà, mais Cesco, ouais, je pense que ça va devenir une machine. Et c'est vrai que, tu vois, le Bayern... Investir sur un, 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 un numéro 9 comme Sesco, bah, je pense que ça ne coûte pas la même chose que, que, que Harry Kane. Alors, ça doit être cher comme transfert, mais comme salaire, ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, euh, je pense que ça, tu peux travailler avec ça. Tu peux faire une attaque euh, Matistel-Sesco, et ça peut, être, ça peut être pas mal. Donc euh, voilà. Kaiser Copex qui dit euh, 8 buts, 6 passes. Kane, bon pour le Bayern, ou le Bayern, bon pour Kane Je ne sais pas. Je sais pas. Kane, c'est un très bon joueur. Franchement, c'est un très bon joueur. Je pense juste qu'il ne progressera pas, il ne progressera plus, mais c'est un très bon joueur. Il a toujours eu des très bonnes stats. Même dans des clubs qui ne gagnent pas, euh, Tottenham n'a jamais rien gagné. Et pourtant, sous son, sous son règne, on va dire, et pourtant, il a toujours eu des super stats. Tout le monde disait que c'était le meilleur attaquant d'Angleterre, etc. Mais ça ne change pas que... Euh, il, oui, mais pas suffisant pour faire gagner son club. Donc, le Bayern a d'autres atouts que Harry Kane, heureusement mais euh, mais voilà il y a un, il y en a un qui s'est qui s'est qui s'est transformé sous sous Tuchel parce que c'est ça finalement c'est est-ce que Tuchel va les emmener euh, un peu plus loin bah c'est l'Héroïsanet, qui est redevenu un joueur de foot c'est pas seulement euh, un people mondain donc ça ça fait euh, ça fait vraiment euh, ça fait vraiment plaisir à voir et clairement pour moi euh, avec bah, même pas d'ailleurs je pense que c'est le meilleur joueur du Bayern depuis le début de saison euh, vraiment il fait des différences incroyables physiquement techniquement euh, il fait jouer les autres euh, il a un impact complètement fou des fois tu as l'impression que les joueurs à côté ils sont à, ils sont ralentis euh, tellement il va vite et ses crochets sont sont incisifs Donc ça y est, il est revenu un petit peu, on dirait, à son niveau de Man City avant qu'il se pète les les ligaments croisés. Donc donc c'est pas mal. Euh, Que manque-t-il au Bayern pour atteindre le dernier carré Je pense que... Je sais pas, mais... Déjà, je trouve que la défense est quand même pas du niveau d'une équipe qui... euh, qui, qui, qui veut jouer la Ligue des Champions, euh, c'est assez compliqué, je trouve, en défense. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout au niveau de Lirt J'attends toujours. En plus, bon, bah voilà, il est, il est, il est blessé. Kiming Jae, je trouve que le, 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 l'intégration, elle est, euh, elle est timide pour l'instant. Le duo avec euh, Dayot ou Pemecano ou Matisse Delirte, pour l'instant, tu ne sais pas trop. Et puis tu ne sais pas trop si finalement, c'est pas Delirte ou, ma, ou pas Pemecano la meilleure défense centrale. Pour l'instant, en fait, je n'ai pas une vraie défense centrale qui se, qui, se, qui, se, qui se définit. Où je me suis dit, ouais, c'est, eux, eux, c'est sérieux. Après, euh, tu vois, Alfonso Davis, bon. Euh, Guerrero, bah, il est blessé, mais euh, voilà, euh, Davis-Guerrero, c'est pas encore euh, super. Masraoui, franchement, de temps en temps, il est bon à droite, mais c'est pas non plus... Enfin, euh, je sais pas, c'est pas un truc... Euh, c'est pas très, 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 euh, très régulier. Et puis, au milieu de terrain, bah, on a toujours un petit peu... Alors oui, on a Konrad Leimer... Leon Goretzka et Je choisis Kimich, que Je choisis Kimich qui a été vraiment challengé hein, en étant mis sur le, bon, sur le banc. Pardon. Donc, euh, oui, et, et Jamal Moussiala, c'est intéressant, mais c'est, moi, c'est surtout pour l'instant en défense, je trouve qu'ils n'ont pas pris, euh, ils n'ont pas pris le, ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule. Et au milieu de terrain, je trouve qu'il manque vraiment un créateur. Euh, Kimich a perdu un petit peu ça et, euh, et, et je trouve qu'il, qu'il manque un créateur. Alors, Kaiser Copex. Euh, oula, il dit plein de trucs. Tuchol l'avait dit, avec moi, vous allez revoir le grand Leroy Sané. Donc ça, c'est bien. C'est déjà pas mal. copex euh, Neuer. Neuer. Est-ce qu'il revient, Neuer Tu veux dire Peut-être, ouais. Kim a dû faire son service militaire en Corée, raison du début de saison fatigué, C'est possible, hein. Si j'avais dû faire le service militaire avant une saison de foot, euh, je pense que j'aurais été fatigué aussi. <rire> Est-ce que Neuer va y avoir, va avoir un, un impact sur la défense centrale Très possible, hein. Euh, en tous les cas, sur le positionnement, etc. Et puis même, lui, sa façon de jouer, c'est vrai qu'il que euh, occupe l'espace et donc il libère un petit peu ses défenseurs centraux du travail. De, il, il leur permet de jouer beaucoup plus haut parce qu'ils joue comme un espèce de, de libéraux. Donc, euh, alors on verra dans quel état il revient avec sa jambe cassée au ski. Euh, est-ce qu'il sera vraiment à 100% Puis, en plus, sans son entraîneur fétiche et qui s'entraîne depuis des années Donc, je ne sais pas. C'est euh, On verra bien si, si Neuer arrive à retrouver le, le, son niveau. Mais c'est clair qu'une défense centrale, enfin une défense hein, tout court, avec Neuer derrière ou avec euh, Ulreich, Enfin, c'est autre chose, quoi. C'est pas, c'est pas la même chose, même si, si finalement, euh, il est pas, euh, il est pas infamant, hein, euh, Ulreich, hein franchement. Hein. Mais euh, c'est pas non plus euh, fantastique, quoi. Mais il a, bon, voilà, il a fait des, il a fait des bons matchs quand même. Donc, euh, toi, as de gros doutes. C'est vrai qu'il a un certain âge. Euh, Neuer, 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 Neuer. Il est de 86. Ouais. Donc, euh, effectivement, euh, il n'est pas tout jeune, on va dire. Euh, donc euh, donc oui, c'est, c'est vrai, c'est, c'est quand même une, une interrogation sur est-ce qu'il va réussir à revenir à son niveau qui était... Euh, parce que le problème, c'est qu'en plus, il a une très grande carcasse, Neuer. Donc, euh, continuer à être explosif quand tu as une carcasse comme ça, c'est, c'est très très chaud. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, je, j'ai encore des doutes sur la défense et je pense qu'il manque un milieu créateur. Euh, c'est bien beau d'avoir des ailiers un peu faux moussia Moussiala, je pense qu'il faut vraiment qu'il épure son jeu parce qu'il a tout pour être ce milieu créateur en fait. Mais le problème, c'est qu'il est, euh, il est, il, en fait, il fait tout, très souvent le crochet de trop, alors que ça y est, il a déjà fait la différence. Il faut juste qu'il fasse la passe. Il va pas ma... il va pas faire des passes décisives à chaque passe. Et lui, en fait, c'est un peu ça. C'est soit il marque, soit il veut faire une passe décisive. Et le problème, c'est, c'est que c'est pas ça le football. Le football, en fait, euh, des fois, bah, il faut. Toi, tu vois une passe décisive, mais il faut peut-être trois, quatre passes avant que on arrive à la passe décisive. Il faut savoir construire, quoi. Il faut vraiment prendre son temps des fois. Et c'est fréquent parce que le Bayern joue très, en... très souvent en face de de, de bloc-bar. Donc, euh, Moussiala, quand, quand il a de l'espace devant lui, il est décisif, il fait des passes décisives où il marque des buts. Mais quand il joue contre des blocs bas, c'est là où il, il tente de dribbler un joueur, deux joueurs, trois joueurs, et bien entendu, il perd la balle, parce qu'un défenseur de, de haut niveau, euh, je vais te dire, c'est sûr que tu ne tu, tu dribbles pas comme ça, tu en dribbles un, mais derrière, c'est sûr que tu te fais rattraper. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je trouve qu'il ne prend pas assez son temps. Et je pense que c'est ça qui manque un petit peu au, au Bayern. Maintenant, est-ce que le, le système est le bon Ça, je sais pas. Tu vois, j'ai, c'est aussi ça. C'est, c'est, ça oscille entre du, du 4-3-3, du espèce de 3-5-2. Enfin, euh, il n'y a pas encore, pour l'instant, je trouve de, de vrai euh, de vrais systèmes de jeu avec les bonnes personnes au bon endroit parce que dans un 3-5-2 ils se privent d'énormément de gens dans un 3-4-3 c'est bien parce que tu peux mettre deux ailiers et un gros numéro 9 qui pourrait être Kane mais euh, c'est, c'est compliqué de jouer, à, de jouer en 3-4-3 parce que, parce que bah, ça doit se travailler énormément beaucoup plus que les autres systèmes parce qu'il y a un système de compensation parce que bah, quand tu joues en 3-4-3 tu te retrouves en 4-3-3 quand tu, es, quand tu n'as pas la balle donc euh, donc voilà, donc c'est un peu euh, c'est, c'est c'est complexe et je suis pas sûr non plus que Tuchel euh, maîtrise bien ça. Euh, il manque Robin et Ribari au Bayern. Ouais, bah alors maintenant qu'il y a maintenant que d'un côté, on va dire, il y a il y a Leroy Sané et euh, Kingsley Coman, qui est quand même un très bon joueur. Euh, c'est plutôt de l'autre côté qui manque euh, peut-être euh, quelque chose. Donc, euh, donc voilà. Et on dit, on parle de Florian Wirtz cet hiver. Bonne idée, bah oui, grave. Après, franchement, si le Bayern Leverkusen transfère Florian Wirtz cet hiver au Bayern de Munich, alors qu'ils sont en train de jouer le titre, voilà, bon, euh, ça sert même à rien qu'ils s'inscrivent en bundesliga ces gars-là en fait. C'est-à-dire, à quoi ça sert si, si l'année où vous pouvez gagner le titre grâce à un Florian Wirtz qui est, en, qui est on fire vous le vendez instantanément, en, à, à l'intersaison, alors là, c'est, c'est n'importe quoi. OK, que virte' s'en aille du Bayern, je pense que... Euh, du Bayern, pardon. Je pense que oui, bien sûr, ça va arriver. Si c'est au Bayern, bah, c'est bien, mais peut-être que potentiellement, ça partira directement dans un très grand club, parce que Florian Virt, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de talent, euh, mais, mais, euh, mais pas, 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 pas au mercato d'hiver, pour renforcer ton plus gros concurrent. C'est, c'est pareil, c'est le syndrome Leipzig, ça. C'est, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, euh, donc voilà donc j'espère pas qu'il aille euh, au Bayern euh, j'espère euh, très honnêtement euh, toujours euh, comme d'habitude euh, chez moi pour la pour la 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 Bundesliga que que ce soit pas le, le Bayern qui gagne le titre euh, cette année et que le Bayern qui est une très belle équipe qui met en valeur à fond la Bundesliga soit le, soit le vainqueur euh, de, de, de cette année ce serait ce serait vraiment top en les cas au regard du, du début de saison je trouve que tu t'éclates plus à regarder le Bayern que euh, Le le Bayern et et le match Bayern Bayern était était incroyable en fait. Bayern Bayern d'ailleurs était incroyable. Florian Wirtz, je le vois bien à City. Perso, je pense que City ce serait bien qu'ils arrêtent d'empiler des gens et que voilà. Euh, Moi j'aimerais bien qu'il aille dans un vrai club euh, historique avec une vraie histoire, euh, etc. etc. Avec une vraie tradition de gagne, tout ça. Moi, Florian Wirtz, j'aimerais le le voir à à Liverpool, à Manchester, euh, s'il doit aller en Angleterre, hein, à Chelsea, euh, un truc comme ça c'est c'est un, peu, c'est un peu ça que j'aimerais bien faire. Donc, euh, voilà. Mais, perso, je ne sais pas où j'irais. Je pense que Florian Vert, le club vraiment idéal pour lui, euh, celui vraiment où il se sentirait mieux et où vraiment il pourrait donner son plein potentiel, je pense que c'est, c'est le Milan. Non, je rigole, c'est une blague. <rire> Mais j'aimerais bien, parce que Florian Vert, c'est typiquement le joueur de joueur que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, voilà. Bref. Euh, Voilà, un petit peu sur le Bayern. Je ne suis pas sûr que le Bayern puisse cette année année franchir le le pas. Donc donc voilà. Bref, c'est tout pour moi ce soir. Je suis... euh, suis, euh, J'ai été vraiment enchanté de partager tout ça avec vous. Euh, bah, Écoutez, je vous souhaite souhaite une excellente soirée. Et puis n'oubliez pas, euh, bah, on se revoit lundi prochain. Ok Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao les gars, si, ciao, ciao.